0: W 2019 roku po raz pierwszy od 53 lat autobusami pozamiejskimi przewieziono mniej pasażerów niż koleją. Tyle, że w 1966 roku z obu tych gałęzi transportu publicznego skorzystało łącznie miliard i 915 milionów pasażerów, a w ubiegłym roku tylko 662 miliony. Dziś... W pierwszej części pochylę się nad raportem Głównego Urzędu Statystycznego z działalności sektora transportu za 2019 rok, a w drugiej opowiem o tym, jak wygląda lokalny transport autobusowy na pograniczu województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! Hmm. Z roku na rok okazuje się coraz później, ale wreszcie jest. 29 września Główny Urząd Statystyczny opublikował raport o tym, jak funkcjonował sektor transportu w ubiegłym roku. I jak zawsze jest to całkiem interesujący materiał. Zanim jednak przejdę do kwestii, która pojawiła się w zapowiedzi, spójrzmy, jakie zmiany zaszły w 2019 roku, bo trochę ich było. Po pierwsze i najważniejsze. Transport kolejowy towarów zaliczył solidny spadek, bo o ponad 6% rok do roku według masy i ponad 8% według pracy przewozowej. Przy wzrostach w transporcie drogowym oznacza to dokładnie tyle, że udział kolei w transporcie towarów ogółem w Polsce stale spada i wynosi już tylko 10,5% w przewiezionej masie i 11,4% w pracy przewozowej. Mniej przewiezionych towarów Mniejsza praca przewozowa, mniejsza praca eksploatacyjna, mniej wagonów towarowych, krótsze pociągi towarowe. Tak, to prawda. I to wszystko składa się na spadek znaczenia kolei w transporcie towarów. Zwraca się oczywiście uwagę na dynamiczny rozwój intermodalu, i to jest oczywiście prawda. Tylko, że nie cała, bo tempo wzrostu przewozów kontenerów po drogach jest niemal dwukrotnie większe niż w przypadku kolei. I to zupełnie nie dziwi, bo mamy coraz więcej dróg, i to dobrych dróg. Co jest stałym trendem od lat. Jest coraz mniej dróg z nawierzchnią gruntową, jest coraz więcej dróg z nawierzchnią ulepszoną, czyli asfaltową lub jakąkolwiek inną. A więcej dróg to oczywiście i więcej samochodów. I tu warto zwrócić uwagę na pojazdy wieku do 30 lat, co znacznie lepiej od, odzwierciedla rzeczywisty stan posiadania w Polsce. Wskaźnik ten wynosi aktualnie 535 pojazdów na 1000 mieszkańców i to mamy wzrost o 17 w stosunku do roku 2018. Cały czas rośnie również masa posiadanych pojazdów. Coraz mniej jest samochodów o masie do 1,3 tony, a coraz więcej kupujemy cięższych samochodów. Co do autobusów, to trudno mi uwierzyć, że większość autobusów do 15 miejsc jest w wieku powyżej 30 lat i wymaga to raczej głębszego zajrzenia w to, co jest w bazie Cepik. To samo dotyczy samochodów, stąd też podałem ten wskaźnik do Pojazdów do 30 lat, bo jeżeli chodzi o pojazdy jeszcze starsze, to tych pojazdów mamy już ponad 600 na 1000 mieszkańców, ale jest to mało wiarygodny wskaźnik i tu mogę Wam obiecać, że o tych artefaktach z bazy Cepiku opowiem w oddzielnym odcinku. Z innych ciekawostek dotyczących samochodów, które pojawiają się w naszym raporcie, warto odnotować zniknięcie z Polski prawie 20 tysięcy samochodów hybrydowych, co również z pewną ciekawostką i uprzedzając pytania, na pewno nie stały się... W papierach przynajmniej, czystymi elektrykami, a już na pewno nie wszystkie, bo elektryków w Polsce przybyło niecałe 2000. Przejdźmy zatem do transportu publicznego. Najpierw kolej. Transport kolejowy odnotował bardzo ładny wzrost we wszystkich kategoriach: ponad 8% więcej pasażerów, prawie 5% wyższa praca przewozowa, prawie 3% wyższa praca eksploatacyjna, prawie 6% więcej wagonokilometrów. I to oznacza, że pociągów nie tylko było więcej, ale były też dłuższe niż rok wcześniej, miały więcej wagonów. Jednym słowem, prawo! Tradycyjnie znacznie gorzej jest z transportem autobusowym pozamiejskim. W 2019 roku odnotowano 5% mniej linii i 2,7% mniej pasażerów. Jednocześnie, co warto podkreślić, odnotowano wzrost pracy przewozowej. Co wskazuje na stały trend. Coraz mniej jest połączeń lokalnych i regionalnych, rosną natomiast przewozy dalekobieżne, czyli pasażerowie podróżują nie regularnie, codziennie do pracy, do szkoły, ale podróżują częściej na dłuższe dystanse. Spada liczba autobusów i najszybciej znikają małe pojazdy, te do 23 osób, co również potwierdza zaprezentowaną przed chwilą przeze mnie tezę o tym, że rozwija się sektor przewozów dalekobieżnych, a sektor przewozów lokalnych jest w głębokim regresie i to wszystko mimo podwójnego rocznika. Właśnie w zakresie przewozów z biletami miesięcznymi odnotowano największe spadki. I to oznacza, że większym problemem od spadku dostępności oferty, bo praca eksploatacyjna w pozamiejskim transporcie autobusowym spadła zaledwie o 0,34%. To tym większym problemem właśnie jest spadek zaufania do transportu autobusowego. I tu stawiam tezę, że właśnie to jest największym problemem, przed jakim stoi branża transportu publicznego. I zanim jeszcze przejdę do drugiego tematu, jeszcze jedna mała dygresja. Mimo bardzo zbliżonej liczby przewiezionych pasażerów. Przychody z przewozów kolejowych są znacznie niższe niż z autobusowych. Kolej zarobiła na ważeniu pasażerów zaledwie 5,7 miliarda złotych, a przewoźnicy autobusowi prawie 10 miliardów złotych. Oczywiście w tych przychodach są również przychody np. z tytułu dowozu uczniów, które są pokrywane z budżetów samorządów. Natomiast tutaj podkreślam, że w ubiegłym roku te wydatki wyniosły nieco ponad 900 milionów złotych, więc nadal ta dysproporcja jest bardzo duża i pokazuje jak Istotna jest różnica w finansowaniu obu rodzajów transportu, z których jeden utrzymuje się w dużej części dotacji, a drugi utrzymuje się głównie z tego, co zarobi. Mamy zatem do czynienia z barierą mentalną już po obu stronach, którą wzmacnia bariera finansowa. Pasażerowie nie ufają poza miejskim autobusowym, bo miejskim i owszem, tam przewozy wzrosły o 100 milionów pasażerów rok do roku. Władze również nie wierzą w to, że można i należy finansować autobusy pozamiejskie, więc tego nie robią. A jakie są efekty takiej polityki wzmocnione efektem COVID-19? Aby sprawdzić, jak się ma lokalny transport autobusowy z dala od dużych miast, wybrałem się na pogranicze województw świętokrzyskiego i śląskiego. Odwiedziłem gminy Słupia w powiecie jędrzejowskim, Moskorze w powiecie włoszczowskim, Szczekociny i Kroczyce w powiecie zawiorciańskim. Postanowiłem sprawdzić, jak wygląda oferta przewozu w tych miejscach, a także nastroje i opinie pasażerów korzystających z tych nielicznych, choć znów czynnych kursów. Oczywiście ktoś może zapytać, dlaczego sprawdzałem tę ofertę na miejscu. No cóż, jeżeli spojrzycie w internecie, to nie jest to takie proste, aby dowiedzieć się skąd, dokąd w takich miejscowościach można dojechać autobusem. W każdym z przypadków sprawdzałem przedpołudniowe kursy po porannym szczycie odjeżdżające z siedzib wójtów tudzież burmistrzów tych gmin, czyli mówiąc ogólnie z miejscowości gminnych. Zacząłem od gminy Słubia. Aktualnie kursują tam trzy linie. Jedna to okrężna linia z Sędziszowa do Sędziszowa przez okoliczne wsie. Dwa kursy dziennie. Jeden rano, drugi około godziny 14-15. Druga linia to bus kursujący ze Szczekocin. To jest półtorej pary kursów. Jedna para wyjeżdża rankiem ze Szczekocin do Słupi i wraca z powrotem, a drugi po południu, po godzinie 14 już jest tylko kurs ze Szczekocin do Słupi. Tylko w dni nauki szkolnej rozkładów na przystankach nie znalazłem, przynajmniej w Słupi. Trzecia linia to z Jędrzejowa przez Sędziszów i Słupie do wsi Dąbrowica, która jest na samym krańcu województwa świętokrzyskiego i zarazem powiatu jędrzejowskiego. Na tej linii kursuje cztery parę autobusów, kursujących wahadłowo, pierwszy o szóstej rano, kończy kursowanie około godziny chyba szesnastej. Te właśnie trasy jako łączącą gminę Słupia z sąsiednim mającym dostęp do kolei sędziszowym oraz siedzibą powiatu, czyli Jędrzejowym, postanowiłem sprawdzić. Informacja pasażerska na przystanku w centrum gminy była co najmniej zaskakująca. Zamiast rozkładu przyklejono jedynie kartkę z napisem „Dobrowica Jędrzejów od 1 września kursuje normalnie. Na drugim z przystanków pełniącym rolę dwukierunkowego, może część osób nie wie o co chodzi, więc wyjaśniam, to jest wtedy, kiedy po jednej stronie drogi na przykład jest wiata z oznakowaniem, a po drugiej stronie nie ma nawet chodnika, nie ma wiaty, nie ma niczego i jest co najwyżej znak D15, czyli przystanek autobusowy. I na tym właśnie przystanku, tego typu, że wiata była po jednej stronie, a właściwy przystanek po drugiej, znalazł się już rozkład w formie kopii zezwolenia, czyli tej tabelki, skąd dokąd autobus jeździ. Jest zatem przystanek, jest rozkład. Okazało się, że był również autobus, oczywiście punktualnie, o godzinie dziewiątej tylko, że nie było ani jednego pasażera. Ani w autobusie, ani na przystanku. I tutaj jeszcze, zanim zamiemy ręce nad tym, że nikt tym nie jeździ, Mała dygresja na temat przystanku, bo te w słupi są zlokalizowane wyjątkowo niekorzystnie. Otóż o ile w przypadku miast na prawach powiatu problem lokalizacji przystanków w zasadzie nie istnieje albo polega wyłącznie na decyzyjności władz miejskich, bo są one całości infrastruktury drogowej, to w przypadku pozostałych miast i miasteczek problem jest i to istotny. W sytuacji, kiedy droga zarządzana jest przez inny szczebel samorządu, czy to powiatowy, czy wojewódzki, gmina nie może sama zdecydować o zlokalizowaniu tam przystanku. Zdając zwyczaje współpracy pomiędzy samorządami, ich skłonność do ignorowania transportu publicznego i jego problemów, możecie sobie wyobrazić, dlaczego często miejsca do wsiadania i wysiadania poza miastami, a czasem nawet i w miastach, są w miejscach kompletnie od czapy. Z tym samym spotkałem się w nieco większym Sędziszowie, gdzie linia, o której przed chwilą mówiłem, na trasie ze słupi do zatrzymuje się w dogodnym miejscu naprzeciwko dworca kolejowego. Natomiast w drugą stronę, ponad kilometr dalej, przy tak zwanym ośrodku Caritas, w miejscu, gdzie poza znakiem tym D-15, oznaczającym przystanek autobusowy i przeglądnym rozkładem do tego znaku, nie ma ani wiaty, ani chodnika. Chodnik jest tylko po drugiej stronie ulicy. Wróćmy do tematu. Wyjeżdżając ze słupi skierowałem się do sąsiedniej gminy Moskorzew. Przystanki tam są już ulokowane zdecydowanie lepiej, bardziej intuicyjnie w pobliżu urzędu gminy, w pobliżu sklepów. i Ich odnalezienie no, nie było specjalnie trudne. Zresztą jest to wieś zlokalizowana przy głównej drodze, pomiędzy, e, często chowała kielcami, więc nie jest tak najgorzej. Z Moskorzewa możemy pojechać do powiatowej Włoszczowy, bo jest to gmina w powiecie włoszczowskim, czterema parami kursów, z czego trzy są wydłużone do położonej peryferyjnie nie względem głównych dróg wsi Tarnawa Góra. I pierwszych z tych kursów postanowiłem do tej Tarnawy Góry pojechać i wrócić. No jak się okazało, tam również byłem jedynym pasażerem klasycznego Mercedesa Sprintera, jak jest spotykany na tego typu kursach. W Moskorzewie nikt nie wsiadał ani nie wysiadał, oprócz mnie w Tarnawie Górze również nikt nie wsiadał nie wysiadał. Na całej trasie nie spotkałem nikogo, nawet w drodze do Włoszczowy bus z Moskorzewa nie zabrał nikogo. Podobnie było w Szczekocinach, które dysponują już lepszą ofertą jednak o przewozu autobusowych. Z obskurnego placu w centrum nazywanego dworcem odjeżdżają zaledwie cztery pary busów do zawiercia i te dwa busy do słupi, o których mówiłem. Natomiast... Zupełnie bogatsza oferta jest dostępna w innych miejscach. Tam znajdziemy 13 par busów do Częstochowy i łącznie 21 par busów do Zawiercia i niektóre nawet kursują w soboty. Tyle, że nawet przy tak cudzysłów, bogatej ofercie nie udało mi się znaleźć nikogo oczekującego na kurs lub wysiadającego z busa. Podobnie w Kroczycach, które leżą na trasie ze Szczekocin do Zawiercia. Przyznam, że wielokrotnie spotykałem się z ubogą ofertą jadąc w teren ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby nie spotkać absolutnie nikogo oczekującego na autobus albo wysiadającego z niego. Pierwsza raz w życiu miałem taką sytuację, żebym naprawdę mimo starań nie spotkał żadnego pasażera. I Przyznam, że dziwiło mnie to tak długo, dopóki nie sprawdziłem innego z raportów GUS, tym razem nie za sprzed tygodnia. W opracowaniu sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2020 Możemy przeczytać, że spadek liczby przewiezionych pasażerów w transporcie autobusowym w sierpniu wyniósł 45% względem sierpnia roku poprzedniego. Mimo, że od lipca część przewodników lokalnych wznowiła już połączenia i choć mamy już rzesień część z nich już wróciła na trasy, to pasażerowie nie wrócili. Jest ja tu stawiam kolejną hipotezę o ostatecznej utracie zaufania wobec lokalnych autobusów wymieszanej z lękiem, jaki władze wytworzyły wokół transportu publicznego, o czym zresztą już tu mówiłem. Nie dość, że autobusy jawią się jako osiedlisko zarazy, to jeszcze nie ma pewności, czy przyjadą. Ten lęk to jest coś, co w Polsce mamy od lat i nie wiadomo, czy zaraz znowu nie zostaną zlikwidowane. A przy takich wynikach przewozowych to jest bardzo możliwe i znów wpadniemy w samo nakręcające się koło likwidacji. Ciekaw jestem Waszych obserwacji, jak u Was wygląda oferta transportu publicznego, czy pasażerowie wrócili, czy autobusy wróciły. Dajcie znać na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Na dziś to już wszystko. Tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jancowiczowi, Janowi K. Jerzymu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiałkowi, Filipowi Lachertowi, Jaskowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi, Kubieczekowskiemu, Szymonowi Woźniakowi i Piotrowi Rachwalskiemu. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl. Tak jak wspomniałem, zapraszam też na Facebooka, na Twittera. Możecie dzielić się swoimi przemyśleniami na propos odcinków i podsyłać własne propozycje tematów. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.